0: green at young storie di sostenibilità finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea
1: le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore che ne assume la responsabilità esclusiva la commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute
0: realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni Salve a tutti gli ascoltatori di Raduni, io sono Valeria
1: e io Sebastiano di
0: Uredio e in questa puntata parleremo di allevamenti, delle novità che l'Europa riserva loro ma soprattutto cercheremo di capire se davvero la carne inquina tanto quanto pare.
1: Prima di iniziare però, Sole24ore ha pubblicato un articolo molto interessante riguardo il consumo di carne sintetica. Secondo lo studio citato dall'articolo in questione, In soli due anni, fra il 2017 e il 2018, gli investimenti in società che producono questi sostituti della carne, del latte o delle uova a base di piante, hanno raggiunto i 14 miliardi di dollari. Però l'Italia in sé è pronta a consumare davvero carne artificiale? Secondo Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, no, perché il 95% degli italiani non mangerebbe mai carne sintetica se questa arrivasse davvero sul mercato, con una bocciatura poi quasi plebiscitaria Per quanto riguarda la bestecca fatta in laboratorio, da cellule staminali, prelevate per esempio dal muscolo di un bovino.
0: Sulla questione dell'impatto ambientale degli allevamenti, il presidente della Coldiretti ribadisce gli alti standard italiani. La carne italiana infatti nasce da un sistema di allevamento che per sicurezza e qualità non ha uguali nel mondo e che prevede l'adozione di forme di alimentazione controllata, disciplinari di allevamento restrittivi e sistemi di rintracciabilità elettronica.
1: Ma di cosa parliamo quando parliamo di carne sintetica? Parliamo effettivamente di surrogati della carne, plant-based meat, a base di proteine estratte dai vegetali, oppure prodotte addirittura artificialmente tramite una modifica dei geni. Sono comunque alimenti ultra trasformati e non certo vegetali vicini a quelli che sono effettivamente in natura. La carne artificiale di fatto viene prodotta in laboratorio.
0: E dato che quindi pare che nel prossimo futuro gli italiani non abbiano intenzione di passare subito ad un consumo di carne sintetica, non ci rimane che cercare di capire come e quanto gli allevamenti tradizionali possano essere effettivamente sostenibili. Perché il discorso è... La carne inquina veramente tanto quanto pare e per questo siamo venuti oggi presso l'azienda agricola Casanova a trovare il signor Bartolo che ci ha ospitato e insieme a noi c'è anche eh, Nicola, uno studente dell'Università di Siena. AgriNet Young, storie di sostenibilità
2: Oggi siamo venuti nel comune di Asciano, vicino a Chiusure all'azienda agricola Casanova e abbiamo parlato direttamente con un allevatore, appunto il signor Bartolo diciamo l'impressione almeno che io ho ricevuto è stata quella come Non ogni tipo di allevamento sia veramente inquinante e come non sempre in generale le pratiche agricole inquinino nello stesso modo, tutte nello stesso modo e quindi diciamo di una netta differenza tra pratiche agricole sostenibili che quindi hanno un impatto ambientale basso, estremamente basso e pratiche agricole di tipo industriale e quindi estremamente inquinanti. Oggi Bartolo ci ha parlato di tante diverse aspetti fondamentali che rendono un tipo di allevamento come il suo, diverso da altri su scala industriale e forse quello che più mh, mi ha colpito è stato il modo in cui tutte le risorse che vengono impiegate diciamo, nella produzione della carne, che è il prodotto finale, vengono poi eh, in qualche modo poi riutilizzati e rimessi in, in un'economia circolare che quindi il più possibile riutilizza i propri scarti per produrre nuove uh, materie, nuovi prodotti. Eh, direttamente la
3: parola a lui Sì, eh, questo è vero infatti la nostra azienda ha due produzioni ben definite che sono una produzione eh, di cereali che vengono destinati all'industria molitoria per fare la pasta e poi abbiamo l'altra parte dell'azienda che è specializzata nella produzione e l'allevamento di carne bovina di, di razza chianina Allora, quando si parla di economia circolare noi produciamo cereali che hanno come caratteristica quella di eh, diciamo, impoverire i terreni di determinati elementi, come possono essere la sostanza organica, e dall'altra parte abbiamo l'allevamento, invece di sostanza organica ne produce un bel po'. E cosa facciamo? Oltre alla rotazione, cioè dividere l'azienda praticamente in due parti, un anno in una parte dell'azienda coltivare cereali che impoveriscono i terreni, nell'altra coltivare eh, tutto quello che riguarda l'alimentazione del bestiame che danno una nuova carica al terreno. In più. E la, tutta la, diciamo, la sostanza organica che viene prodotta, il letame che viene prodotto in, in azienda viene riutilizzato eh, nella produzione di cereali reintroducendo così sostanza organica che il cereale di per sé consuma. eh, per produrre la granella quindi se un allevamento è concepito per una certa azienda e può essere spalmato su una determinata superficie secondo me non è vero che inquina anzi è una ricchezza per l'azienda stessa chiaramente se questo rapporto poi per causa dell'uomo perché si va eh, dietro semplicemente al reddito si va dietro semplicemente alla produzione è chiaro che poi l'allevamento diventa un peso soprattutto per l'ambiente ma se è concepito diciamo un'economia circolare dove si produce quello che viene consumato viene reintrodotto all'altra parte della produzione eh, tutto questo va tutto bene a vantaggio dell'azienda specialmente dell'ambiente specialmente in zone come la nostra che sono particolarmente vulnerabili e dove un qualsiasi tipo di danno eh, ci vogliono anni poi per ripristinare eh, l'ambiente e il territorio come era prima.
1: Visto che lei ha parlato, eh, ha introdotto l'argomento diciamo della razza chianina che ha essenzialmente scelto di allevare, la domanda in questione è ehm, perché la scelta della chianina se ha delle potenzialità rispetto ad altre razze o comunque sia se ci sono cose più positive nell'allevare una razza del genere, ecco.
3: Dunque, io mi sono trovato un allevamento di canina già avviato da da miei genitori, ma ho confermato eh, la scelta su questa razza perché è una razza stupenda, è una razza che eh, sono millenni che ormai eh, vive in questa zona, quindi meglio, non c'era razza migliore per poter continuare in questa direzione, una razza che, è mm, fondamentalmente inserita in questo ambiente da millenni e quindi non dobbiamo fare altro che continuare quello che hanno fatto in passato i, i nostri genitori, i nostri nonni. E poi la scelta è stata anche facilitata dal fatto che eh, la razza è una razza molto particolare, una razza è stata, è stata allevata per il lavoro e con l'arrivo della meccanizzazione eh, è praticamente andata scomparendo fino a che qualche anno fa grazie l'emergenza sanitaria eh, della mucca pazza un altro errore dell'uomo è sempre l'uomo alla base di tutti gli errori che è successo? è stata riscoperta questa razza che eh, viene allevata in maniera tranquilla non subisce forzature perché è un animale che ormai eh, vive in questo territorio e sa sfruttare del territorio tutto quello eh, che ha a disposizione Ci siamo ritrovati fra le mani un, un bene vero e proprio perché è una razza che oltre ad essere ambientata in maniera perfetta in questo territorio ha delle caratteristiche genetiche uniche come il fatto di non accumulare grasso all'interno dei muscoli ma lo accumula solo all'esterno quindi è una caratteristica dal punto di vista eh, alimentare dal punto di vista nutrizionale eccezionale e poi è una razza che non ha bisogno eh, di tutti questi interventi dal punto di vista sanitario perché non ha problemi non ha problemi in quanto è una razza molto molto antica
0: infatti ci ha detto anche che eh, fa un bassissimo utilizzo di antibiotici
3: Stavo dicendo appunto non ha problemi eh, se non dovuti a, diciamo, a traumi, perché è una razza che non produce latte se non per il piccolo. Quindi viene, viene sfruttato di questo animale, quella che è la sua caratteristica principale, la muscolosità. Per fare questi muscoli non ha bisogno di forzature perché è innata.
2: Mm, molti aspetti che adesso vediamo avere ricadute estremamente negative sull'ambiente derivino da un utilizzo scorretto che fa l'uomo di risorse naturali e delle materie prime e spesso al fine di aumentare al massimo la produzione e quindi il guadagno, come diceva Bartolo. E Quindi mi chiedevo ma è l'allevamento in sé che inquina oppure è Sono le piccole scelte dell'allevatore a incidere sul modo in cui l'allevamento
3: impatta poi sulla natura. La responsabilità è sempre dell'uomo. Si parlava prima che è una razza che esiste da millenni. Cioè pensare che la razza di per sé possa creare eh, dei problemi all'ambiente è impensabile perché ormai è talmente inserita in questo contesto che questo non è possibile. Siamo noi che purtroppo... Spesso perdiamo di vista quali sono i valori, ci ricordiamo solo del reddito. È un un meccanismo un po' perverso perché l'allevamento di per sé fatto con le dovute cautele non non importa problematiche ambientali. Basta ricordare che in ogni azienda prima aveva le sue chianine che usava come, come lavoro, quindi il segreto è quello, non bisogna andare a cercare solo i numeri, I numeri devono servire per far vivere l'azienda, ma questi numeri non devono portare danni alla società e l'unico sistema per poter fare una cosa del genere è avere delle produzioni in cui eh, si cerchi il rapporto con il consumatore, in modo tale che l'azienda possa produrre con tecniche pulite, fra virgolette, in modo tale che ha delle produzioni ambientalmente sostenibili, però eh, chiaramente il fine di tutto deve essere poter vivere di questo, di questo lavoro e questo si ottiene semplicemente rendendo partecipe il consumatore dei nostri prodotti ritrovando quello che è il contatto con il consumatore e secondo me l'unico sistema è avere delle piccole aziende che eh, abbiano la possibilità di portare il prodotto finito direttamente sulle tavole dei consumatori questo è l'unico sistema quando il consumatore si rende conto che Dietro a un prezzo e dietro a una quantità di prodotto non c'è solo qualcosa di negativo, ma dietro a questi due fattori c'è del lavoro, del lavoro svolto in maniera pulita. L'unico sistema è questo, avere delle aziende e degli allevamenti proporzionati all'ambiente in cui noi viviamo. Questo può essere valorizzato con una vicinanza del consumatore a queste aziende. Tutto qua.
1: All'inizio di questa puntata eh, Valeria ha nominato eh, l'Unione Europea perché questa è una delle organizzazioni internazionali che da sempre è particolarmente attenta alla questione ambientale e lo ha addirittura confermato recentemente con la nuova riforma della PAC, l'acronimo per Politica Agricola Comune. La versione riformata di questa PAC mira ad essere molto più verde, più equa, più flessibile e anche trasparente.
0: Durante i negoziati, infatti, i deputati hanno insistito molto sul fatto che il rafforzamento della biodiversità e il rispetto delle leggi e degli impegni ambientali e climatici dell'UE saranno fondamentali per l'attuazione della riforma che entrerà in vigore nel 2023. Gli agricoltori saranno chiamati a rispettare pratiche attente a clima e ambiente. Gli Stati membri, invece, saranno obbligati a garantire che almeno il 35% del bilancio per lo sviluppo rurale e almeno il 25% dei pagamenti diretti siano destinati a misure ambientali e climatiche.
1: La cifra dell'operazione, che spetta all'Italia sarà di ben 37 miliardi di euro a cui devono essere aggiunti come detto poco fa quelli provenienti dal bilancio dello sviluppo rurale grazie al Parlamento in questi settori agricoli le norme sul lavoro saranno monitorate al meglio e le violazioni saranno sanzionate con una cooperazione fra gli ispettori nazionali e gli organismi pagatori della PAC
0: In particolare, in relazione al tema della sicurezza alimentare e del benessere degli animali, è interessante segnalare che nel 2020 la Commissione ha adottato la strategia Farm to Fork, facente parte del Green Deal europeo. Questo progetto prevede azioni ambiziosi per il benessere degli animali nel contesto di un'agricoltura più sostenibile, avere un impatto positivo sull'ambiente, mitigare gli effetti del cambiamento climatico e invertire l'andamento di perdita della biodiversità.
1: Inoltre, una parte di essa, della strategia Farm to Fork, comprende la fitness check, Grazie al controllo del benessere degli animali questa mira ad aiutare la Commissione a valutare la pertinenza del suo attuale quadro legislativo composto da cinque direttive e due regolamenti riguardanti sempre il benessere degli animali negli allevamenti durante il loro trasporto e anche al momento dell'abbattimento.
0: La Commissione ha descritto lo schema generale di questo controllo in un piano d'azione pubblicato per ricevere feedback fino a maggio 2020. I commenti ricevuti hanno contribuito a definire gli ulteriori dettagli della valutazione della legislazione europea sul benessere degli animali d'allevamento.
1: I risultati del controllo dell'adeguatezza sono stati utilizzati per riesaminare l'acquis sul benessere degli animali e altre iniziative della Commissione nel settore.
0: L'Unione Europea sta poi finanziando nuovi progetti LIFE mirati all'azione climatica ed ambientale e uno di questi è Beef Carbon. L'intento infatti è quello di proporre delle strategie di mitigazione per ridurre l'impronta di carbonio dell'allevamento bovino da carne del 15% nei prossimi dieci anni. Il pacchetto clima ed energia della Commissione Europea impone la riduzione delle emissioni di gas serra del 36% al 2030.
1: Si inizia con una raccolta di una serie di dati riguardanti la superficie aziendale, gli animali che vengono allevati, la loro alimentazione e il tipo di allevamento che viene effettuato e viene quindi calcolato il carbon footprint della carne prodotta e anche degli altri fattori come possono essere la qualità dell'aria o dell'acqua, il mantenimento della biodiversità e il consumo di suolo ed energia.
0: Di fatto il calcolo include i gas ad effetto serra emessi per produrre anche i mangimi acquistati, i fertilizzanti o le sementi e i fitofarmaci utilizzati. Di conseguenza anche i combustibili e l'energia elettrica. I paesi coinvolti ad oggi sono quattro, Francia, Irlanda, Spagna ed Italia, con un totale di ben 2.000 aziende.
1: Con il progetto si cerca infine di creare un network di almeno 170 aziende in cui si troveranno e cercheranno dei modi per ridurre proprio la loro impronta di carbonio di quel famoso 15% di cui abbiamo parlato poco fa, fra il 2015 ed il 2025.
0: L'Unione Europea, con la comunicazione Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura, pubblicata il 29 novembre 2017, ha avviato il processo di riforma della PAC per il periodo di programmazione 2021-2027. Questa enfatizza il contributo dell'agricoltura nel fornire cibo ai cittadini dell'Unione Europea in quantità e qualità adeguati, nel prendersi cura delle risorse naturali, nell'assicurare posti di lavoro, nella promozione delle zone rurali e nello sviluppo del mercato unico.
1: Quindi, in questo contesto, la comunicazione ribadisce il ruolo che la PAC potrà avere nel promuovere, per esempio, l'occupazione, la crescita e gli investimenti di qualità,
0: l'economia circolare e la bioeconomia, rafforzando contestualmente la tutela dell'ambiente e la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
1: Il trasferimento della ricerca e innovazione al settore produttivo,
0: la promozione dell'economia digitale nelle aree rurali e processi di digitalizzazione delle imprese agricole
1: o le azioni a favore della tutela e dell'integrazione dei migranti che vivono e operano in aree rurali. La comunicazione di fatto evidenzia la necessità quindi di una maggiore ambizione della PAC rispetto agli impegni assunti dall'Unione Europea A livello internazionale su clima e ambiente, dalla COP21, e sviluppo sostenibile, inerente all'agenda 2030 dell'ONU.
0: Il documento pone inoltre l'accento su tre aspetti che dovrebbero qualificare il processo di riforma: norme più semplici con meno burocrazia, approccio flessibile orientato ai risultati, più competenze agli Stati membri che avranno maggiori responsabilità nel raggiungimento dei risultati. AgriNet Young. Storie di sostenibilità. Ringraziamo infine Nicola per averci accompagnato in questa esperienza,
1: il signor Bartolo per averci ospitato all'azienda agricola Casanova, io sono Sebastiano
0: e io Valeria di Uredio. Infine ringraziamo Raduni per averci coinvolto in questo progetto e vi ricordiamo che potete ascoltare tutti gli altri episodi sui canali di Raduni. AgriNet Young, storie di sostenibilità, realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.